0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Tiger Woods steht wieder ohne Hilfsmittel auf eigenen Beinen. Rafa Cabrera-Beo gewinnt in einer Nervenschlacht sein Heimspiel. sang -Jay Im, der flirtet mit der 59 und geht am Ende mit dem Pokal nach Hause. Und Jin jung zieht mit ihrem Vorbild Annika Sörensdamm gleich und Caroline Masson schrammt knapp am Sieg vorbei. Um die geht's heute und um diese Themen bei nurgolf auf meinem Sportpodcast.de mit Malte Asmus und mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Dann schauen wir doch mal als erstes auf ein Foto, das um die Welt geht. Die Gemüter in der Golfszene erhitzt. Lange hatte man von Tiger Woods ja nichts mehr gesehen oder gehört. Und jetzt gibt's diesen einen Schnappschuss. Der Tiger ist drauf zu sehen, auf einem Golfplatz, aufgestützt, auf einem Schläger, locker die linke Hand in die Hüfte gestemmt. Das sieht irgendwie nach Comeback aus, oder?
1: <lacht> ja, ähm, inzwischen weiß ich ja leider aus eigener Erfahrung, dass das alles nicht so schnell geht, wie man sich das vorstellt. Ähm, äh, Comeback, äh, ja, also Comeback im Sinne von er ist jetzt mal erstmal wieder auf zwei eigenen Beinen unterwegs und hat die Krücken jetzt ähm, weglassen können. Äh, ist so defensiv würde ich es mal formulieren. Mhm. Also er steht tatsächlich sehr entspannt und cool da und hat den Kranken, also das noch noch zertrümmertere Bein, also das rechte Bein ist ja das Problem mit den Frakturen und allem und den und den mehr Rissen, äh, Bänderissen und so. Ähm, das hat also nur noch so ein, wie sagt man da, so ein Strümpfchen halt drüber. Ja. Also insofern ist das schon deutlich besser als Schiene und Krücken und so weiter. Aber er stand jetzt erstmal nur rum und hat seinen Sohn ähm, bei so einem Golf-Event da beobachtet. Insofern, das ist der erste Schritt, der buchstäblich Schritt, dass er selbst mal wieder überhaupt sich bewegen kann. Und dann gehe ich durchaus mit dir mit, ist natürlich der Gedanke, an Tiger Woods mit Golfschlägern auf einem Golfplatz, äh, ohne seinen Sohn, durchaus auch nicht mehr weit weg.
0: Also hoffen wir mal das Beste, dass da vielleicht der Heilungsprozess dann schnell, möglichst schnell weitergeht und er dann doch wieder zurückkommen kann und dann nicht nur dieses Foto von ihm gesehen wird, sondern noch ein bisschen mehr, nämlich er wieder in Aktion, dass er sich nicht nur auf den Schläger stützt, sondern den dann tatsächlich auch schwingt. <lacht> Ja, und dann wenden wir uns doch der Aktualität zu. Spekulieren nicht zu viel über Tiger Woods Gesundheitszustand. Drücken auf jeden Fall alle also Daumen wünschen. Selbstverständlich alles Gute und schauen nach Spanien. Open España in Madrid. Rafa Cabrera Bello, der hat nach vier langen Jahren endlich mal wieder auf der European Tour gewonnen und dann eben auch noch das Heimspiel. Aber dafür hat er auch ordentlich Nerven gebraucht. Denn die Entscheidung, die fiel erst im Stechen, da setzt er sich dann am ersten Extra-Loch gegen seinen Landsmann Adrian durch und hat nach seinem zweiten Platz 2019 nun endlich auch als Profi dieses Turnier gewonnen, als Jugendlicher hat es ja in jeder Altersgruppe für ihn oder Altersklasse für ihn gepasst, jetzt eben dann auch als Profi, als Senior, allerdings so richtig gut ging es für ihn auf der Schlussrunde nicht los, er war mit zwei schlägen Vorsprung ja in den Schlusstag gegangen, aber die waren nach zwei Löchern schon wieder weg und nach der Frontline lag er dann sogar hinten, diese Nervosität oder was würdest du da als Grund anführen?
1: Ja, also das Double-Boogie auf der Eins war jetzt schon irgendwie äh, störend in seinem Betriebsablauf, würde ich mal sagen. Ähm, da ist sicher Nervosität mit dabei. Äh, Im Sinne von, also Rafa hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Der ist Ryder Cup-Spieler, der ist schon länger in dem Geschäft unterwegs als Adrian Haus. Und das, äh, da werden wir auch noch dazu kommen. Ähm, das war dann hinten raus nämlich auch meiner Ansicht nach entscheidend. Aber natürlich ist es für ihn ein, ein gewisser Druck, dass er bei seiner Home Open, bei diesem Turnier, was er einfach definitiv, das hat er persönlich auch so formuliert, auf der Bucketlist hat und natürlich gewinnen möchte er als Spanier nach Ballesteros, nach eigentlich allen anderen Spaniern, mhm. die das Turnier schon gewonnen haben und John Rahm war ja der Letzte in den letzten beiden Jahren und ähm, insofern war das natürlich eine wirklich wichtige Sache für ihn und... Kombiniert mit dem Wissen, was wir alle haben und was er selbst natürlich auch mit sich führt, dass es in den letzten Monaten, fast schon Jahren, einfach auch nicht so richtig gut lief. Der ist abgestürzt in der Weltrangliste auf Platz 200, was weiß ich wie viel. Also aus seiner Sicht, der war schon mal Nummer 30 irgendwas in der Welt, ist das natürlich also dann schon jetzt ein ziemlich krasser Niedergang. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, da hast du ja die entsprechenden Resultate oder auch Nicht-Resultate dann im Kopf. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass das sehr schwierig war, da für ihn diese Schlussrunde zu beginnen. Aber was entscheidend ist, er hat sich ja dann gefangen.
0: Das hat er gemacht, nämlich auf der Schlussrunde, beziehungsweise auf der Schlusshälfte auf der back Nein, Also eine tolle Serie gespielt, 13, 14, 15. Das war dann letztlich ja entscheidend dafür, dass er vorbeiziehen konnte wieder.
1: Na, vorbeiziehen, ja. Ja, oder also gleichziehen, gleichziehen, stimmt. <lacht> gleichziehen, weil es war dann tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich meine, für das spanische Publikum, was, was willst du mehr? Ich meine, gut, die waren vielleicht ein bisschen traurig, dass John ramius da nicht irgendwie seinen dritten Sieg in Serie eingefahren hat. Aber das war dann auch schon länger klar zu dem Zeitpunkt, dass das nicht geschehen wird. Und dann hatten die zwei Spanier äh, im Gleichstand auf einem geteilten ersten Platz da liegen. Und die haben sich da wirklich eine... Ja, ne, ne, einen guten Kampf geliefert auf oh. den letzten Löchern und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte mit der mit der Erfahrung. Ähm, die ging dann auch. Also es war immer wieder so, dass dann natürlich äh, Birdie Chancen hier und dort waren und du immer gedacht hast, okay, einer zieht jetzt davon, einer wird das jetzt entscheiden, mal der eine, mal der andere. Aber sie sind dann in geteilter Führung auf die 18 gegangen und da hat Cabrera Beo seinen Abschlag äh, wirklich äußerst ungünstig nach rechts verzogen. Ähm, Adrianos lag da viel, viel besser. Und ähm, das hat dann gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis die Diskussion mit dem Schiedsrichter zu Ende war, weil äh, Rafa cabrera Beo da tatsächlich aufgrund des nahegelegenen Weges sich da äh, eine Erleichterung verschaffen wollte, aber dieses Droppen, was er dann durfte musste aber eben auch, das war so ein Rasenpatch, so so wirklich mit hohem Gras, also die Lage war schon vor dem Droppen natürlich sehr problematisch und da durfte die auch nicht allzu sehr verbessern und deswegen ging das ewig hin und her, dass er da auch nicht übervorteilt, äh, nicht übervorteilt wird, bevorteilt wird mhm. und ähm, das hat auch ganz, ganz, ganz viel Zeit gekostet und in der Zeit steht halt dein Konkurrent auch, Rum. Also das äh, finde ich immer sehr problematisch. Und dann hat äh, Cabrera Beo den, den Schlag da wirklich, hat er versucht durch so eine Gasse, durch Bäume hindurch dann zu, zu gestalten. Hätte es auch fast aufs Grün geschafft, ist aber dann doch wieder zurück in den Bunker gekullert. Und da dachtest du dann eigentlich, das ist jetzt durch für aus ähm, der da viel, viel besser lag, ähm, der ist aber dann letztendlich, der den zweiten Schlag äh, so nicht nah an die Fahne äh, geschlagen hat, dass das eben keine sichere Birdie-Geschichte äh, war auf einmal. Und äh, Rafa Cabrera-Beo wiederum stellt sich in den Bunker <lacht> Also Arnaus hatte auch schon einen Bunkerschlag, aber der war quasi eher schlecht und Cabrera Beo spielt seinen dritten im Vergleich zu dem zweiten von Arnaus aus dem Bunker und setzt den aber halt wirklich an die Fahne dass klar war im Normalfall macht er den und dann war Arnaus wieder unter Druck und hat natürlich prompt seinen Birdie-Putt, der dann doch nicht so wahnsinnig einfach war, nicht gemacht. Und schon waren wir im Playoff und da war dann schon klar, du hast eigentlich aus den Gesichtern so ein bisschen entnehmen können. Das ist dann so eine sehr, sehr, sehr definitive Entschlossenheit bei Rafa gewesen. Da hättest du so gesagt, okay, das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen und bei Adrian Auster ist es einfach irgendwie, der, der hätte eigentlich mehr Chancen gehabt, das Ding für sich zu gewinnen, finde ich so gefühlt in der Rückschau. Aber er hat irgendwie nicht so richtig hingebracht. Das hm. wäre sein erster ja, Sieg gewesen und er musste sich da geschlagen geben und auch im, im Playoff war es dann so, die haben dann beide, den, das mit dem Rechts- und Bunker hat ihnen dann nicht gefallen in der regulären 18, dann haben sie links äh, in die Sponsorenbretter da irgendwie reingedonnert rein und dann war Adrian Nausen ganz klein Tick weiter weg und musste den zweiten Schlag zuerst machen, was du eigentlich als Vorteil empfinden kannst, weil du dann ja den anderen unter Druck setzen kannst und hatten wirklich recht schlechten... Pitch oder so ein Chip eigentlich eher aus, aus einer in, zugegebenermaßen nicht zu so sonderlich guten Lage gemacht und dann war natürlich irgendwie die Tür offen für Cabrera B hm. der hat dann aus einer etwas besseren Graslage raus ähm, den Schlag nochmal, aber halt den deutlich besser gemacht und hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, das Birdie zu spielen. Das war übrigens auch kein geschenkter Birdie-Putt, aber das hat er dann verwandelt und da hast du gesehen, wie alles von ihm abfiel, also das ist, also ich meine, es gibt, wir haben natürlich so first time winner die sich dann äh, freuen wie Schmitz Katze, weil sie da irgendwie äh, jetzt ihren ersten Sieg haben und für Rafa war das halt so die Erlösung nach einer sehr, sehr langen strecke
0: Und das ist ja auch ein wichtiger Sieg, du hast es schon gesagt, gleichziehen mit den spanischen Granden, das war ja auch was, was er sich dann vorgestellt hat, was er ja immer schon eigentlich dann auch wollte, Sevi, Jiménez, Rahm, alle, die da, Kiros zum Beispiel, die hat er ja persönlich dann auch noch mal hervorgehoben, der hat ihn ja auch ins durch seine Siege dort und hat auch gesagt, also super, dass ich dieses Momentum dann eben auch nutzen konnte auf der Backline, dass ich da raus bin und das dann am Ende tatsächlich doch noch durchgezogen hat und er meint auch, ja, hoffentlich kann ich das jetzt halten, jetzt wissen wir ja wie das ist mit dieser Hoffnung, das muss ich dann bei den nächsten Turnieren dann immer wieder zeigen, aber gleiches hofft auch Adrian Naos, der hat auch gesagt, ja, eigentlich habe ich hier gar nicht so viel falsch gemacht, eigentlich ist das recht gut gewesen, es sollte einfach nicht sein, ich kann es kaum erwarten, nächste Woche schon wieder an Start gehen. das ist eigentlich das das richtige Mindset.
1: Ja, wobei ich, also <lacht> ich habe das auch so äh, vernommen von Adrian aus und dachte mir nur, ja, ja, ähm, das musst du jetzt sagen, das ist auch wichtig für dich selbst, dass du dir das jetzt so sagst, aber mhm. ganz ehrlich, der hat das abgeschenkt. Also nicht abgeschenkt, aber der hat schon die zwei Fehler zu viel gemacht, über die er sich eigentlich ja. ganz furchtbar ärgern müsste. Also äh, klar, das ist immer knapp und alles, aber und und äh, Cabrera Beo hat wirklich zu den in der Crunch-Time dann eben die richtig guten Schläge gemacht. Aber Arnaus hat sie eben nicht gemacht und hat eben, wie gesagt, der Bunkerschlag an der regulären 18 war einfach nicht gut genug im Vergleich auch zu dem anderen Bunkerschlag von Cabrera Beo. Der Chip an der Playoff 18 war, also echt, also das, das hätte man auch aus der Lage vielleicht besser lösen können. Ja. Also ich möchte es da wirklich nicht arrogant erscheinen, aber ich finde schon, dass er den Sieg weggegeben hat. So sehr Cabrera Beo auch durch Leistung das dann ähm, für sich entschieden hat, aber da hat Annaus schon mitgeholfen. Also es war jetzt nicht irgendwie eine total makellose Leistung mhm. und Cabrera Beo war so das ganz kleine Fitzelchen besser, sondern da hat man dann schon einen Unterschied ges gesehen in der Schlussphase.
0: Aber es war <lacht> insgesamt eine spannende Schlussrunde, denn zu gewissen Zeitpunkten der Schlussrunde waren ja neun Spieler, zwei Schläge gerade mal auseinander, also da hätte mit ein bisschen mehr Pech oder ein bisschen mehr Glück bei dem einen oder anderen das Ganze dann nochmal ganz anders aussehen können. Drei haben sich ja dann am Ende auch den dritten Platz geteilt. Grand Forest Chubanka Schama auch mal wieder mit vorne dabei und Julien Guerrier aus Frankreich, die lagen am Ende bei minus 17, eben zwei Schläge hinter der Spitze. Wenn man nur mal auf die Scorekarte von Grand Forrest guckt und da sich mal die back -Nine anguckt, wir haben die drei Birdies von Rafa Cabrera Beo gelobt. Da muss man den aber auch noch mal hervorheben. Fünf Birdies und ein Eagle. Wenn der sich auf der Frontline an der 2 und an der 3 nicht diese beiden Bogies erlaubt hätte, der wäre der Erste gewesen. Äh, ja, Oder wäre auch noch weil, mit dabei gewesen. ja. Äh,
1: da bin ich jetzt wieder ganz böse, äh, wie so meine Art ist und sagt, wenn er sich die beiden Bogies auf der Frontline nicht geleistet hätte, hätte er wahrscheinlich diesen Schlussrun nicht gespielt. weil. Ja, das ist, ist das ist super fies, aber du, du kriegst schon mit, ob da noch was realistisch ist, sozusagen ganz nach vorne zu kommen und mhm. wie sich das entwickelt. und Also ich behaupte einfach, natürlich hat er da also eine fantastische Backnack gespielt, das ist ganz toll, aber ich meine, dass das immer anders zu werten ist, wenn du insgeheim weißt, da müsste jetzt Mods was passieren vorne, da müssten mindestens zwei Spieler so richtig wirklich jetzt nachlassen, damit ich mit dem Resultat dann noch überhaupt in den Playoff komme oder mhm. so. Das ist natürlich aller Ehren wert, dass er das versucht, aber ich finde da das Mindset ein deutlich anderes, als wenn du sozusagen irgendwas zu verlieren hast, wenn du irgendwas verteidigen musst. Das soll jetzt bitte nicht diese ein runterreden. Ich, ich finde es nur im Vergleich schwieriger, in der Position von Anaus und Cabrera Beo zu sein und da dann in der 17 und der 18 spielen zu müssen. Ähm, das ist, finde ich, nochmal ein anderes Ding. Trotzdem ist das aller Ehren wert und der Schotte hat da wirklich, also ja. natürlich, das ist ein Riesenergebnis auf den ja. letzten Löchern. Aber, wie gesagt, also es war schon irgendwann klar, dass diese Minus 17 nicht für ganz vorne mhm. reichen wird. Ich hätte da im Verlauf des Turniers tatsächlich eher noch Julien Guerrier ähm, Chancen eingeräumt, daran zu kommen, aber der hat dann einfach hinten raus. Mit der 69, ich meine, der ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange im Geschäft, ähm, hat er da dann nicht Paroli bieten mhm. können. Das, das war eher, also da hätte ich, der war ja auch im Schlussflight unterwegs und da hätte ich jetzt gesagt, okay, also bei dem hätte ich auch jetzt insgesamt vom Score her durchaus äh, für möglich gehalten, dass der unterwegs da mal noch ein, zwei Birdies aufsammelt und dann wäre es noch, 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 noch wahnsinnig viel spannender geworden. Aber trotzdem eine Riesenleistung, auch letztendlich von denen, die da auf minus 16 gelandet sind. Auch der Holländer will Besseling mhm. ähm, hat da wirklich einen, einen, einen guten Kampf geliefert. Jack Senior wird sich ein bisschen aufregen, der ist auch auf dem geteilten sechsten Platz. Mit minus 16, der hat einfach hinten raus ganz viel liegen lassen. Also da war einfach vieles, was also viele, also beim Patten einfach ging einiges schief. Und ähm, ja, trotzdem ist es einfach ein sehr gut bestücktes Leaderboard da vorne mhm. und ähm, die Top Ten können da glaube ich schon zufrieden sein mit sich.
0: Und liegen gelassen hat auch John Rahmen eine ganze Menge, nämlich am Samstag, da hat er eine plus 1 gespielt. Und wenn man sich die sonstigen Ergebnisse anguckt, minus 8 zum Start, minus 4, minus 2 dann am Schlusstag wir reden viel im Konjunktiv, natürlich, wenn wir über vergebene Chancen sprechen, es hätte auch mehr drin sein können.
1: Ja, und ehrlich gesagt auch am Schlusstag noch mehr. Also ja. da, die beiden Bogies ähm, müssen da nicht zwingend sein. Und dann ähm, John Rahm ist also jetzt, das sind jetzt immer so hanebüchende Vergleiche, aber der ist jederzeit in der Lage in den Becken einzufeuern, wie der junge Schotte da. Also das äh, mit zwei mickrigen Birdies, Verzeihung, John Rahm, aber also das ist eine Scorekarte wie sie so der durchschnittliche European tour hat und nicht der Weltranglisten-Erste. Ja. Also Rahm war da einfach nicht in Bestform. Und das wird äh, wir auch genauso sehen. Also da tue ich ihm jetzt, glaube ich, nichts Böses. Ähm, und äh, also du hast ja schon die Minus 8 vom ersten Tag erwähnt. Das ist das, was ja. der da spielen kann. Und wo halt auch jeder sagt, ja klar, John Ram ist in der Haus. <lacht> äh, so äh, stellen wir uns das vor. Und ich glaube einfach, dass es in dem Fall hat, ich meine, der hat ja genauso auch diese äh, dieses Spaniertum am Hals und äh, war da ja dann natürlich auch noch nur unter Druck, da womöglich den dritten Titel in Folge zu holen. Ähm, was er gemacht hat und was ihm da auch einfach, also was theoretisch selbstverständlich ist, aber was man ihm trotzdem anrechnen muss, das ist, dass er trotz seines jetzt, also für ihn jetzt verheerenden Ergebnisses, weil ich meine, das ist, also so ein European Tour-Ergebnis braucht er jetzt mhm. nicht unbedingt jeden Tag, ähm, dass er sich wirklich super drum gekümmert hat, also da geht es ja drum, Autogramme. Für die jungen spanischen Golffans und da einfach äh, als, als Weltrangisten Erster da auch äh, zu repräsentieren und das hat er gemacht und hat er auch sehr, sehr gut gemacht und also ich, der kann es absolut verschmerzen, das jetzt nicht im, zum dritten Mal in Folge gewonnen zu haben. Ähm, ein Spieler wie Cabrera Beo, das ist immer schade, wenn wenn die abtauchen, weil der kann schon richtig tolles Golf spielen und ähm, den habe ich vermisst in den letzten mhm. Jahren. Und zwar jetzt nicht, weil er irgendwie gut aussieht oder sonst irgendwas und den Frauen gefällt, sondern weil das einfach ein ganz, ganz toller Eisenspieler ist, weil der einen ganz, ganz wirklich wunderbaren Golfschwung hat und weil der auch... Äh, wenn er jetzt eben nicht gerade in so einem Tief sich befindet, wie er das getan hat in letzter Zeit, weil er eben auch sehr nervenstark sein kann und dann tolle Schläge spielen kann, um sich aus einer misslichen Situation zu befreien. Und ähm, das ist schon was, was, was einfach ein bisschen gefehlt hat und was schön wäre, auch jetzt im Hinblick, also bin ich schon wieder, jetzt kannst du sagen, jetzt spinnst sie total, weil jetzt ist es doch gerade mal endlich mal vom, vom vom Tablett das Thema, aber ich meine, der war auch mal Ryder Cup Spieler und mhm. das ist einer, den wir vielleicht auch brauchen könnten in zwei Jahren in Rom. Ähm, aber dazu muss er natürlich immer wieder in so eine Annäherung, so eine Form, wie er sie vor ein paar Jahren mal hatte. Ergebnisse
0: bestätigen und dann sich qualifizieren für die nächste Austragung dann auf italienischem Boden. Wir sind gespannt, tragen noch schnell aus deutscher Sicht Chronistenpflicht erfüllend die Ergebnisse nach Maximilian Kiefer. Gerade so am Ende, ja, den Cut hat er geschafft, ist dann geteilter 71. geworden mit minus zwei. Und bei Matti Schmidt ist der, Guter Weg, den er gemacht hat, jetzt erstmal gestoppt worden, hat mal den Cut verpasst, aber ich denke, das wird ihn insgesamt nicht aus der Bahn werfen. Der wird von den guten Resultaten der letzten Wochen sicherlich trotzdem weiter zehren. Und wir schauen gleich rüber auf die PGA-Tour, da schauen wir nämlich in den TPC Summerlin, da Ups, die Shriner's Children's Open und die sind gleich bei uns Thema. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker?
0: Weiter geht's auf der PGA Tour hier bei Nur Golf auf Die Wir blicken zur Shriners Children's Open im TPC Summerlin und auf den Sieg von Sanjay Im und den hat er mit sehr viel Abstand eingefahren. Minus 24 sein Score. Der zweite Matthew Wolf folgt mit minus 20 und Rory Sabatini, Mark Leishman und Adam Schenk. Die sind dann auf dem geteilten dritten Platz zu finden mit insgesamt minus 19 und Sanjay Im, der hatte drei Schläge Rückstand eingangs des vierten Tages auf den da noch führenden Adam Schenk und dann hat er aber auch wirklich eine Runde gespielt, da dachte man zwischendurch mein Gott, das könnte in Richtung 59 gehen.
1: Ja absolut, also der hat ja schon angefangen mit fünf Birdies auf der Frontline, das war ja schon mal eigentlich so ganz, ganz nice und äh, hat dann 10, 11, 12, 13 gleich noch hinterhergeschoben, nochmal vier und dann denkst du natürlich schon, naja, also jetzt haben wir noch irgendwie fünf Löcher, da gehen doch noch drei ähm, er hat dann das äh, Birdie-Spielen eingestellt, <lacht> äh, sicher nicht ganz freiwillig, aber ähm, nein, das war trotzdem eine Riesenrunde, einfach nirgendwo einen Bogey zu finden und, und hat da mit großem Vorsprung sich da vorne platziert, konnte da auch ganz gemütlich dann ähm, warten, er war ja nicht im Schlussflight und ähm, also da war jetzt, es ist nicht so, dass er da sich die Fingernägel abkauen musste, dass ihm da noch jemand gefährlich wird. Mhm. Und insofern ähm, ist das schon... Ich meine, Sanjay ist einer der Spieler, den man ja schon relativ lang auf der Rechnung hat, der jetzt auch so... Also, Gefühl zwischendurch, mal nicht so die tollen Ergebnisse gebracht hat, ja. aber er hat jetzt, ähm, was ich ja statistisch unfassbar lustig finde, er hat seinen ersten Sieg 2019 bei der Honda Championship ähm, im 50. Turnier geholt und den äh, zweiten Sieg jetzt äh, beim 100. Turnier. Also, das ist doch mal, kann, kann sogar ich mir merken. <lacht> kann man sich
0: ausrechnen, <lacht> wann der nächste dann fällig
1: ist? Ja, vielleicht auch schon ein bisschen früher, schauen wir mal. Nee, aber das ist einfach, also da hat er ähm, mal so richtig dem Feld gezeigt, äh, wie, wie so eine Schlussrunde funktioniert und das äh, du siehst ja dann an seinen Mitstreitern, dass das eben auch nicht so gut klappen kann. Mhm. Also diese 62, ich meine, Mark Leishman hat sich ja auch noch gehörig nach vorne verbessert auf einem geteilten dritten Platz ähm, um zwölf Plätze. Der kam von einem geteilten 15. Platz und spielt eine 63. Also der war da auch in der Gegend unterwegs und auch Rory Sabatini, unser äh, Silbermedaillengewinner von Olympia, ähm, hat sich auch noch nach vorne verbessert mit einer 64 und der lag zwischenzeitlich auch durchaus vielversprechend. Also der hat auch äh, im Prinzip, wie wir eben, eine tolle Frontline gespielt, sogar noch einen Schlag besser, minus auf der Frontline und hat dann aber auf der Backline ähm, gleich mal mit einem Bogie eröffnet und dann auch nur noch einen Birdie spielen können, aber also so nach der Frontline hast du da schon einige 59 Runden durchaus noch äh, realisierbar gesehen und dann äh, sind die Backline eben auch nicht ganz so einfach zu bewältigen mhm. und ein Adam Schenk, der da natürlich ganz äh, großartig lag von der Ausgangsposition, hat daneben nur die 70 spielen können ja. und da kann dir so eine Schlussrunde einfach auch super schnell Entgleiten, wenn du da einfach gleich, ich meine, er hat es natürlich wirklich leider nicht gut gemacht. Er hat zwar mit einem Birdie eröffnet, aber dann drei Bogies gespielt auf vier, sechs und acht. Und wenn du das dann zusammenrechnest mit IMS äh, Frontline, dann weißt du natürlich, dass er da schon, also mit, Hauken und Trompeten an ihm vorbeigezogen ist und das ist dann auch ähm, fürs, fürs Gemüt nicht gut von einem, einem Schenk.
0: Apropos Gemüt, das äh, führt mich auch noch zu einem Punkt, den Sang Im dann in seinem Interview nach dem Turnier, nach dem Sieg dann auch äh, angesprochen hat, hat natürlich auf die Covid-Zeit dann nochmal angespielt und gesagt, als es danach dann wieder losging, da hatte ich echt Probleme, erstmal so den Rhythmus wieder zu finden, mich wieder zu sammeln. Das war gar nicht einfach in manchen Tagen, da wieder irgendwie auch die Spannung aufzubauen sein Erfolgsrezept war einfach an sich und sein Spiel glauben und ja, bei sich bleiben, sich zusammenreißen. Wir kommen gleich noch zu anderen Erfolgsrezepten, wenn wir über die LPGA Tour sprechen, aber das war zumindest seins.
1: Ja, du, du kannst auch nicht viel anders machen, aber das ist, also ihm ist so ein bisschen, ja, also es war ein bisschen die gleiche Ausgangssituation wie bei Rory McIlroy, der ja auch vor der Pandemie eigentlich so richtig mal wieder auf einem Hoch war hm. und das dann überhaupt nicht darüber transportieren konnte und äh, insofern, da darf man dann auch wirklich die Nerven nicht verlieren und ich glaube jedem Spieler, dass das keine einfache Zeit ist und dass das wirklich, äh, ja, also ich meine, dir jeden Tag einzureden, hey, alles easy und das wird schon wieder und ich glaube an mich, das ist auf Dauer dann auch, auch nicht lustig und äh, wenn dann die Ergebnisse fehlen, Deswegen ist es, also ich meine, ja, klar, der Golfsport hat dann relativ schnell in 2020 dann wieder den Betrieb aufgenommen, aber du siehst ja auch bei den Damen, äh, bei Jin young -Ko, die auch lange Zeit einfach gar nicht dann mitgespielt hat. das sind dann noch noch Reiserestriktionen mit drin und äh, auch eben veränderte Turnierorte, dass da in Asien dann gar nicht gespielt wurde mhm. und so. Das ist ja bringt ja alles den kompletten Ablauf durcheinander. Und das bringt eben auch Karrieren durcheinander mhm. und zwar relativ viele. Da haben ein paar von profitiert, die da irgendwie so Glück hatten, dass sie irgendwie in der Pandemiezeit mit dieser Situation gerade gut zurechtgekommen sind. Und es gibt sehr, sehr viele, die das ja drunter gelitten haben und St. james ist offensichtlich auch einer davon.
0: Aber er scheint es jetzt überwunden zu haben, denn diese Schlussrunde, wenn wir da einfach nur mal auf seine Werte gucken, das ist schon sehr, 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 sehr stark. Nur eins der Grüns in Regulation verpasst. Ansonsten 115 Fuß mit nur 26 Putts äh, zurückgelegt und vor allen Dingen vier Putts gelocht, die über zehn Fuß lang waren. Und einer davon war sogar 30 Fuß lang. Also das war ein ganz, ganz sicheres Putting, was dann letztlich den Ausschlag gegeben hat für diesen Turniersieg.
1: Ja, also ich meine gut, man kann relativ sicher sagen, dass du praktisch keinen Turniersieg holst, wenn das Putten nicht halbwegs funktioniert. Ja, aber gerade über die Länge, das
0: ist ja schon was, was dann, ja, was dann ja, auffällt, eben. ne?
1: gibt es schon Spieler, könnte ich jetzt Namen nennen, mache ich nicht, äh, <lacht> bei denen dann so Schlussrunden vom Patten her klappen, weil sie aber halt auch praktisch jeden Schlag vorher an die Fahne gelegt haben mhm. und dann ist es halt auch nicht so die große Kunst. Bei Sanjay eben, du hast da völlig recht, ist das eine Wahnsinnsstatistik und ja, und wenn wenn's dann, wenn dann du dann merkst, dass das äh, funktioniert, dann kannst du eben auch verschmerzen, dass es da auf der Backline nicht mehr so wahnsinnig viel Tolles in Anführungszeichen bei ihm passiert ist, weil er da ja zu dem Zeitpunkt schon wusste, hey, ich bin da relativ locker weit vorne, ich ziehe das jetzt durch und dann schauen wir mal, was die anderen machen. Bis jetzt machen sie ja noch nichts und so blieb's dann auch. Und insofern, nee, das ist eine tolle, tolle Statistik. es waren auch wirklich tolle, lange Patz Und ähm, ich freue mich für Sanjay im weil der ist echt so eine Marke irgendwie. Ich, ich, ich mag das. Also der ist jetzt nicht der eleganteste, wunderschönste Golfschwung ever, der da auf der Tour unterwegs war. Wenn wir jetzt gerade von Cabrera Beo gesprochen haben, ist das also ästhetisch eine andere Liga. Aber er hat natürlich irgendwie, der hat so einen, so, 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 eine Power irgendwie im Spiel. Ich mag das. Also so eine auch so eine, er hatte eben auch so eine Unbekümmertheit und ich glaube, die ist ihm dann umständehalber ein bisschen verloren gegangen in der ganzen Pandemiezeit und wenn er die jetzt wieder so ein bisschen zurückbekommt, dann kann der da, also braucht er keine 50 Turniere bis zum nächsten Sieg.
0: Und wir machen jetzt noch den Sprung rüber zur LPGA-Tour, da gibt es nämlich aus deutscher Sicht noch Großartiges zu berichten, nämlich einen zweiten Platz von Caroline Masson im, beim Cognizant Founders Cup in Mountain Ridge, da hat sie diesen Platz geholt mit minus 14, allerdings vier Schläge, also einen deutlichen Abstand gehabt hinter der Siegerin Jin Young-Ko und die hat was geschafft, was vor ihr nur Annika Sörensdam geschafft hat, nämlich 14 Runden in Folge unter 70, also 60er-Runden zu spielen. Und das hat sie jetzt mit der Schlussrunde dann eingestellt, diesen Rekord ihres großen Vorbilds übrigens, Annika Sörenstam.
1: Ja, also dass man Annika Sörenstam als Vorbild hat, ist im damen -Golf jetzt nicht ganz so ungewöhnlich <lacht> wahrscheinlich. Aber das ist natürlich toll. Und ich meine, also Jin Cope bewegt sich, wenn sie fit ist und wenn eben nicht gerade Pandemie ist, das hat ja vorhin schon angedeutet dass es auch für sie galt, dass sie lange Zeit überhaupt nicht ins Geschehen eingegriffen hat und äh, da in Korea saß, während in den USA gespielt wurde. Ähm, das ist schon einfach eine äh, Dame, die da so richtig Betrieb macht und die unter normalen Umständen ganz, ganz schwer zu schlagen ist und das ist ja noch nicht mal der erste Rekord, den sie da jetzt eingestellt hat. Also sie hatte auch schon ähm, Tiger-Woods-Rekord mit, hm. wie viel waren das, 110... Ähm, aufeinanderfolgenden bogifreien Löchern irgendwie äh, da also das muss ja auch erstmal hinkriegen ja. hat sie auch schon eingestellt und äh, insofern heißt es eine andere Marke gefallen bzw eingestellt und äh, ich traue ja aber durchaus zu dass die nächste Turnierrunde bei ihr halt auch nochmal unter 70 ist ja. und dann hat sie das auch für sich alleine und was sie da macht also es ist, ist ist schon unglaublich solide unglaublich sicher unglaublich toll unglaublich unangefochten im Moment im Damengolf, da reitet sie eine richtig gute Welle. Ich bin gespannt, wie lange sie das noch durchhalten kann. Ähm, hat jetzt äh, auch ein bisschen äh, natürlich äh, noch die, also ganz kleine Side-Story ist noch, dass Nelly Corder, die nach dem solar Cup jetzt ja auch erstmal wieder so in Tritt kommen muss, ähm, Achillessehnenprobleme mhm. hatte, was, was ich gar nicht so lustig finde, ehrlich gesagt. Nee, ich sie auch nicht. Sie sagte, das tat ziemlich weh.
0: Das fühlte sie an, als wenn das Ding gleich reißen würde.
1: Ja, ja, und das ist also man muss echt äh, schauen, dass er da wirklich gut, gut und weise reagiert und da jetzt nicht zu so früh wieder irgendwie zu viel macht und ähm, das Ding wirklich äh, halbwegs gut ausheilen lässt. Du sonst das Achelesine, das ähm, kann ja. jeder nachvollziehen, ist einfach jetzt gar kein Problem, was du haben möchtest. Und insofern ist da jetzt also auch die, äh, äh, ja, die prominenteste amerikanische Spielerin mhm. zum Beispiel war da jetzt so ein bisschen Bisschen off, aber also auch in besten Zeiten hätte sie mit Sicherheit Mühe gehabt, da mit der Performance von Jin Young Co. mitzuhalten und das ist so ein eigener Orbit, in dem die gerade kreist und äh, ja, insofern finde ich alles, was dann dahinter platziert ist, äh, umso Ehrenwerte. auch wenn man dann sagt, oh, vier Schläge dahinter, mh, ja. das ist eine tolle Leistung.
0: Absolut, vor allen Dingen, weil es bei Caroline Masson ist. ja auch lange nicht in diese Sphären dann hochging. Ihre beste Runde war das. Sie hat eine 64 auf der Schlussrunde gespielt, bogi-frei, die beste seit 2018. Damals hatte sie das bei der Indie Women in Tech Championship mal hingekriegt. Aber dieser zweite Platz, das ist was, was nach ja, dieser ganz schweren Zeit, die sie ja auch hatte, dann bei ihr auch vielleicht wieder was freisetzen kann.
1: Ja, mit Sicherheit. Also wir hatten jetzt ja wirklich lange Zeit immer eher so von mittelmäßigen Ergebnissen von ihr berichtet. Sie hat sich jetzt eine Auszeit genommen, sie war wirklich, hat darüber gesprochen, auch sehr offen gesprochen. Ja. Es wurde auch natürlich gehört ähm, auf der amerikanischen Tour, ähm, dass es manchmal einfach schwierig ist, die Mental Health äh, aufrecht zu erhalten. und muss es gar nicht unbedingt nur pandemiebedingt sein spielt aber natürlich auch mit rein und sie hat ja halt gesagt so sinngemäß es gibt zwei Möglichkeiten entweder du verkriegst dich halt irgendwie in ein Loch und machst es mit dir selber ab und schaust wie du da irgendwie rauskommst oder auch nicht oder du gehst damit äh, an die Öffentlichkeit und hilfst vielleicht auch anderen denen es ähnlich geht dass sie sehen dass es dass sie nicht die Einzigen sind und äh, sie hat sich jetzt für den zweiteren Weg entschieden und ähm, sie hat es da keinen kompletten Seelenstriptease striptease gemacht, aber es ist einfach, wir wissen, dass, dass der Golfsport, ich meine, die Damen, die da vorne mitspielen, die können alle Golf spielen und dass da natürlich ganz viel sowieso im mentalen Bereich abgeht, ist klar. Aber wenn du eine Grundverfassung nicht hast, also eine, eine bestimmte halbwegs positive Grundverfassung auf mentaler Ebene, wird es natürlich sehr, sehr schwer. Und ähm, insofern kann ich kann ich sehr gut verstehen, dass sie sich da ausgebrannt gefühlt hat, dass mhm. sie da auch pausiert hat. Das ist für sie auch natürlich eine Enttäuschung, dass sie da beim Solheim Cup nicht dabei war, ähm, wo sie ja lange Jahre einfach zum Team gehört hat. Und insofern äh, freut mich das sehr, dass sie da so weit vorne jetzt zu finden ist. Und ich glaube, dass sie da so richtig viel für Selbstbewusstsein und für ihr golferisches Bewusstsein rausziehen kann.
0: Geht insgesamt wieder bei ihr aufwärts. Sie hat musste ja auch ihre Hochzeit, die eigentlich im letzten Jahr angestanden hätte, verschieben, übrigens verheiratet oder ihr ja, Verlobter Jason McDidi, das ist der Caddy ne, von Nelly Corder, den möchte sie dann heiraten und es klappte eben alles wegen Covid nicht und auch die Familie aus Deutschland, die kann jetzt erst im November das erste Mal wieder rüberkommen, die Tochter sehen, also der Jahresendsport, vielleicht wirklich die Zeit für Caroline Masson, dass das alles wieder so in die richtige Richtung kommt.
1: Ja, und also alles, was du jetzt erwähnt hast, spielt ja eben mit rein. Also Pandemie, du kannst ja sagen, ja mai, die haben jetzt da doch seit letztem Jahr schon wieder gespielt Dann spielen sie <lacht> auch in den USA, sollen sich nicht so anstellen. Aber da spielen ja genau solche Faktoren mit rein. Ich meine, du hast es ja tatsächlich so, dass da du hast ewig lang keinen Kontakt zu deiner Familie Hockst da in den USA. Die dürfen nicht kommen. Du darfst eigentlich auch nicht raus, weil es dann wieder Schwierigkeiten gibt. Also da, abgesehen von der Situation vor Ort, die natürlich mit der Bubble und so weiter und mit Caddy-Schwierigkeiten und so. Also es, es gab ja nun, wir haben wirklich sehr, sehr vieles berichten müssen an so unvorteilhaften äh, Begleiterscheinungen und da kann man natürlich jetzt sagen, ja, der Golfsport soll sich nicht so anstellen, da geht es A um viel Geld und B haben die ja eh ganz früh wieder spielen dürfen, weil sie so schön outdoor sind. Das stimmt natürlich alles, aber in Relation muss man schon sehen, dass das für die Spielerinnen und auch für die Spieler nicht einfach war und dass das schon sehr vieles durcheinander gebracht hat und dass das auch Nachklang hat. also Das, also das dauert meiner Ansicht nach auch nochmal ein Jahr, bis sich das alles wieder so ein bisschen zurecht rüttelt. Ich hm. meine, wir sehen gute Formzustände kommen und gehen bei vielen Spielern. Das ist ja ein Auf und Ab, was völlig normal ist. Aber ich glaube trotzdem, dass so diese, diese Pandemie-Einflüsse äh, ähm, erstmal aus dem System raus müssen. Und das sind sie noch nicht.
0: Hoffen wir, dass sie schnell dann möglichst schnell rausgehen und dass wir dann auch über weiter so positive Sachen berichten können, wie jetzt eben über diesen zweiten Platz von Caroline Masson. Wir müssen natürlich nochmal kurz auf die anderen deutschen Ergebnisse schauen. Da fällt dann noch Sophia Popow auf dem geteilten 60. Platz auf. Sandra Gahl wurde 71. und Esther Hinseleit, die hatte den Cut leider verpasst. Ja, das war's. Nur Golf an diesem Montag hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt uns gerne Rezensionen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche mit mehr Golf bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank an euch und vielen Dank an die Siri.
1: Gerne.